0: Bueno, buenas noches. Eh, Cuánto tiempo sin veros. Seguimos aquí. Bueno, seguimos. Eh, continuamos nuestra segunda temporada de Auténticos Marcianos después de haber estado un tiempo parados. Eh, buenas noches a todos. Espero que estéis todos bien y un auténtico placer volver otra vez a pilotar esta Nero 21 para todos vosotros. Eh, mi nombre, como conocéis, es Alberto y es un placer estar con todos vosotros en Auténticos Marcianos Podcast.
1: Robert, ¿qué tal Robert? ¿Cómo estás hoy? ¿Y hey, qué tal? Muy bien, aquí andamos, de vuelta, en nuestra nueva nave Tuning.
0: <risa> Hablaremos largo y tendido del Tuning, es un apasionante arte. <risa> y por otro lado, pues tenemos, como conocéis, a, a Sergio. Sergio, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí con ganas de empezar otra vez con vosotros, con muchas ganas.
0: Pues nada, eh, os vamos a, a presentar todos nosotros, si quieres Robert, haz de maestro de ceremonias porque tenemos que presentar a una persona que se incorpora directamente a la, a la Nero 21
1: Pues mira, pues pues nada, ya ya te digo que hemos conseguido en todo este tiempo que hemos estado parados que hemos, no hemos descansado y hemos conseguido engañar a gente que no sé cómo, la verdad después de todos estos programas que han querido juntarse con nosotros a hablar de lo que no sabemos. Vale, de lo que no sabemos. Se, se llama Maletín. Y maletín. Yo ahí ya. A mí no me ha llegado ninguno, ¿eh? Pero bueno, así que nada, uno de los nuevos integrantes que vamos a presentarlo hoy en una de las novedades del programa nuevo, el programa cero, va a ser Omar.
3: Omar Marciano. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¡Uy! un placer estar aquí con vosotros.
1: ¿Está, ¿Estás Pero... seguro de lo, que, de lo que has tomado esta decisión o no?
3: no sé, estaba en mi casa calentándome una papilla y de repente me ha producido aquí vuestro pedazo de nave con todas sus lucecitas, entonces me, me tocará tragar. ¿Qué vamos a hacer?
0: Vamos, claro, no me, me he dejado. Me lo dejado
3: ¿no? ¿Sí? Mi esperanza es encontrarme a la, a la hermana de Malder por aquí, que llevo 30 años con <ríe> cada las bajones, de ellas. <ríe>
0: El operador de Lucecitas es Sergio. Eh, ah, bueno. Sergio, ¿cómo, ¿cómo ha sido el tema de la aducción de Omar? ¿Ha sido complicado? ¿Nos lo ha puesto difícil? ¿Cómo ha sido ese tema, tío? Ha
2: venido, ha venido bien, ha venido bien. Ha sido fácil. Estaba ya, estaba ya Omar, estaba un poco perjudicado ya y ya ha subido bien.
0: Sí. Yo, yo, me, lo imagino, yo me imagino a Omar en, en el sofá con pantuflas y unos, unos un pijama de cuadros eh, leyendo el periódico con una tacita de té eh, americano y de repente, pues eso, una luz que, que le, le, le pega por arriba ¿no? y le absorbe hacia el anhelo 21 diciendo no, 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 yo no no quiero, no quiero, no quiero y luego de, de, dejándose. Al final el placer te absorbe y... Es así,
3: eh, la endorfina, la endorfina sido, manda, tío.
1: Ha sido igual, pero iban calzoncillos,
3: así que... <risa> Eh, yo creo que he subido en pijama y me he despertado en calzoncillos. O sea, claro,
1: esa, esa excusa no me la creo. ¿eh? <risa> Hombre,
0: básicamente para los para la gente que nos está escuchando eh, tenéis que saber que todos nosotros el programa le hacemos el calzoncillo. Sí. Eso es. No sé no sé por qué hemos llegado a este punto y este punto es súper gross. O sea que bueno vamos a vamos a dejar este tema tan gross. Eh, bueno eh, Sergio. Eh, ¿Qué te parece si nos comentas un poco cómo va a ser el nuevo formato del, del programa que hemos, que hemos hablado? A ver, tío, y te vamos te vamos indicando para que la gente conozca cómo va a cambiar todo esto de la noche a la mañana.
2: Pues queremos, queremos actualizarnos un poco para hacerlo un poquitito más dinámico y nuestra idea es tener un invitado que nos presente un deporte que a él le apasione, que nos lo defina a partir de unos tips y nosotros le haremos preguntas e intentaremos saber por qué le por qué le apasiona este deporte. Queremos hacer claro. algo así, algo más dinámico, que llegue más rápido a la gente y, y que nos entretenga un poquitito más.
3: ¿no? Bueno, pues yo creo que todos nosotros, para aparte de entrenarnos y, y yo creo que la pasión que nos puede llegar a unir es probar todos estos deportes que hay ahí en... no rodeando la estratosfera eh, también comentar comentar noticias deportivas y, y qué se está cociendo en el mundo del deporte ¿no? Sobre todo, sobre todo ahora que como espectadores ya no podemos vivirlo como practicantes eh, no sé en vuestro caso, pero en el mío también estamos un poco coartados a la hora de practicar nuestros deportes favoritos sobre todo los que son en equipo entonces creo que ese, ese anhelo y esas ganas y esa pasión que nos mueve pues ahora mismo está a punto de, de explotar, vamos
0: Que sí, efectivamente la situación ahora mismo es fastidiada y, y bueno, poder hablar de, de estas cosas y poderlo desarrollar, creo que nos va a ayudar a, a todos a a mejorar tanto la parte física como la parte principalmente psicológica, porque si no nos vamos a pegar un tiro rápidamente. Dame una pistola que me la voy a pegar ahora mismo. Madre mía, qué mal estoy. Robert, 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 Robert. Empezamos, ¿no? Es decir, terminamos esta parte de introducción y empezamos con el primer invitado, que no es otro que. ¡Omar! ¡Omar! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, Omar! <risa>
3: ¡Hola, qué tal!
0: ¡Me recordarás! <risa> Qué tal, Dios. Me recordarán por el programazo que te marcaste de la NBA, Imp importante, conjuntamente con eh, con hay como tres podcasts que es el que más audiencia ha tenido, que fue el primero de boxeo, el segundo de Trading. de carreras de montaña y el primero el primero de la NBA. Para nosotros Qué es un logro en las tres plataformas. Llegar a los, eh, sumando las tres plataformas que tenemos, que es eh, iVox y, eh, eh, pa, bueno, YouTube un poquito menos, y sobre todo eh, todo el tema de, de sí, de Apple Podcasts, sí. llegamos a los 250 oyentes, que para un podcast como nosotros, que no nos conoce ni el dato, pues nos hizo bastante, bastante ilusión, o sea que guay. Guay, 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 perfecto, tío.
3: Eso significa que tenemos familias muy grandes. <risa> o gente que se aburre mucho.
0: Familias grandes y. Sí, 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 es verdad. Hombre, ahí también hubo un, un poco. Eh, un tema de, de compra de, de usuarios, ¿vale? O lo, lo tengo que. Decir. Decir, yo
2: pagué. Yo, los maletines.
0: Los maletines, pagué. Es decir, había ahí una opción en, en iBox que si tenías premio en un mes y ponías 5 euros creo que de repente se te unían pues eso eh, listas eh, rusas o listas
3: de, 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 de sí, sí, sí,
0: listas listas de Afganistán que,
1: gente muy interesada en, en todo sí. ello sí.
3: en aprender castellano ¿no?
1: a mí por un poco más de 5 euros sí que me vienen las bueno no las listas las tontas rusas pero bueno
0: pues, pues la, la verdad que sí, que sí Que, que hemos ido avanzando Pues nada, eh, empezamos contigo, tío eh, Muy bien Te conocemos, lógicamente, por todo el tema De, de, de tu conocimiento eh, Excelente de, 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 de la NBA ¿Hay algún otro deporte Aparte del, del baloncesto Que yo sé que tú haces?
3: Mira, yo... Yo os es que quería contar un poco mi desarrollo deportivo, por llamarlo así, vamos. De cómo, okay. ¿Cómo empezó todo? Eh, yo creo que pertenecemos a Alberto, yo sé los años que tiene, el, el Sergio y Robert no sé cuántos años tiene, pero bueno, tendremos que andar por ahí. Pertenecemos a la generación esta donde eh, el judo explotó en todos los, en todos los colegios y en todos los ambientes, ¿no? Entonces, <risa> mi primer deporte fue el judo. O sea, un niño Me de. Too un niño de 5 años haciendo, no me enteraba de un carajo, solo sé que olía a pies es, lo, es el, el recuerdo inmediato que tengo <risa> eh, me enseñaron a caer eh, aprendí a caer, seguía cayendo eh, <risa> daba, vuelta, el... da, daba vueltas en, daba, daba vueltas en círculo eso fue un año, creo que fueron dos años lo, lo que hice y, y llegó un día en el que vi que en el patio del colegio o se estaba jugando el baloncesto y ya me empecé a pirar judo directamente y me quedaba <risa> a jugar al baloncesto es curioso cómo me cómo me pillaron eh, cómo funciona la mente de un niño de seis años creyendo que te estás haciendo ahí la fuga de acá atrás eh, claro yo me yo me piraba judo pero llegaba a casa a mi madre había la mochila y la mochila estaba intacta, claro, todo dobladito no,
2: <ríe> claro, la mujer
3: la mujer pensaría, mira mi niño que bien doblada ropa no, amigo. no, no, no colo me pillaron entonces ahí ya es cuando caí eh, perdidamente enamorado del baloncesto, un deporte que como os contaba eh, sigo practicando y, y ahora mismo, como comentaba antes, eh, estoy que me subo por las paredes de tirar solo, o sea mm. necesito competir, pero entiendo que la situación es la que es, o sea que hay que hay que envainársela un poquito eh, durante Bueno, a lo largo de toda mi vida También he probado, he hecho algún entrenamiento a fútbol Pero al fútbol siempre le he tenido mucho respeto Porque porque yo crecí en una familia Rodeada de futboleros o sea Mi padre ha sido futbolista, después ha sido árbitro Mis hermanos matan por el fútbol Entonces he sido un poco eso Un extraño entre, entre futboleros Y alguna vez he ido a entrenar con ellos Y, y ostras, ahí Ahí se recibe bastante
0: De eh,
3: he hecho tío, pero...
0: Perdona que te dime, interrumpa,
3: dime,
0: no sé si pensáis una cosa igual que yo, a ver si el resto piensa lo mismo, aquí tienes que tomar partido tío, es decir, perdona que sea tan claro, o eres de baloncesto o eres de fútbol, es decir, la gente que ha jugado al baloncesto no cae bien dentro del mundo del fútbol, la gente que hemos jugado al fútbol nunca hemos caído bien dentro del baloncesto. Porque cada uno tiene habilidades... A ver, ahora ya no tanto, pero en los 80 todavía había un poco de rivalidad porque el fútbol ni era tan mainstream como podía ser ahora y el baloncesto tenía su, su pequeño nicho. Entonces, ahí tenías que tomar parte. De hecho, para mí, los listos, la gente inteligente, y esto lo he comentado con muchísima gente tomando birras, todos mis amigos listos e inteligentes que terminaron... Haciendo carreras complicadas y todo eso. Toda esta gente jugaba al baloncesto. Todos los que éramos unos patanes, es decir, que al final éramos más burros que un arao, porque al final habremos hecho lo que hemos hecho, pero mucho a base de pulmón, jugábamos al fútbol. O sea que para mí, siempre he pensado, y me equivocaré, ¿eh? los que han jugado al baloncesto, gente inteligente. Siempre lo he pensado. Gente rara, pero gente inteligente. Los que hemos jugado al, al fútbol, más burros que un arao. Y hay que tomar partido. tú no, no, no has podido decir, tío, la misma frase que tú has probado el fútbol y hablado de esto. Porque te, te, te huele. Es decir, un tío. No, que, no, yo, que... yo,
3: yo sabes cuál es mi elección. Pero probar, también te voy, el te, voy decir, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa que. Que me ha llamado la atención con los años también. Y esta es mi teoría, ¿vale? Tú y yo venimos de la misma ciudad. Correcto. Y en, es ¿Y y en esta y en y Sergio, perdona. Y en esta ciudad el baloncesto siempre se ha visto como un deporte de pijos. Así. O sea, así te lo digo. En yo esta no lo he visto yo, muchas cosas de pijos. Yo al menos, yo al menos la gente que me ha rodeado eh, y te hablo de, de familia, de tíos, de gente uh -huh. mayor yo yo les de, yo iba yo no he sido pijo ni mucho menos, pero, pero yo iba a ver el básquet y había gente muy cercana a mi familia que no iba al básquet porque me decía eso es de pijo, si no te digo uno, te digo varios sabes uh -huh. y sí que es verdad que, que se hacía esa diferenciación ¿eh? que no sé si se sigue haciendo hoy en día, espero que no porque al final es una tontería uh -huh. pero, pero sí que es verdad que, que si tuviera que elegir entre fútbol y básquet elegiría básquet, no hace falta que lo diga Uh -huh. pero eh, a mí personalmente lo que me gusta es competir bastante me gusta entrenar y competir me gustan lo mismo o sea yo uh -huh. disfruto en, la, en las dos maneras por eso me puedo ir a, me puedo comprar unas botas de tacos que no que no tengo que eso fue hace unos veranos y y, y, y en sí, sí. <ríe> y en sustitución y en sustitución eh, ir a entrenar a fútbol como fui con mis hermanos, y ahí me di cuenta, bueno, de hecho, iba a entrenar a la hora de a la hora de tirar de puerta y tal, pues yo no yo no he dado patadas en mi vida y sabía que me iba a dejar las rodillas, entonces no tiraba directamente. Eh, por eso te digo que lo mismo lo mismo puedo probar fútbol que baloncesto, no tomaría partida ahí. Alberto, la edad lo que te da es una gama de grises inmensa, tío. Ah, no, no. No todo es blanco-negro
0: te lo compro totalmente, de hecho me estaba me estaba yendo un poquito en retrospectiva a cómo piensa un niño de, de 10 o 12 años ahora por supuesto, tío, y me ha molado un huevo que creo que nos ha gustado a muchos esa, esa, ese melón que acabas de abrir, ese melón que acabas de abrir sería otro programa, joder, pues, queríamos hacer un programa dinámico, rápido, me parece que esto se nos va, es decir, los primeros 20 minutos se nos acaba de ir a la mierda, básicamente porque es un gran, es un gran topic tío, brutal, joder mola un huevo Gran pregunta. ¿Qué preferís? ¿Competir o entrenar? Interesantísimo tema, tío. Yo, cuando era pequeño, me gustaba mucho más la fase de competir. Cuando me he hecho mayor, disfruto mucho más entrenando. Y ese es un poco hacia dónde voy. Ah, de hecho, ahora competir, el, me, me pongo muy nervioso. Me, me, pero, ah,
2: pero, no me, Pero si no compites, no te superas, ¿no?
3: Ya, pero si no, no. yo personalmente, si no es, si no me siento bien, entrenado, si no he entrenado bien, no me voy a tirar a competir a 100%, porque sé que me voy a hacer daño. Esto a estas alturas, ¿eh? O sea, sí, realmente, sí. O no con cierta seguridad. Eh, y al final competir es ir seguro y decir, venga, sí, lo tengo todo, pum, vamos, venga por pero, Y luego
1: compitiendo, perdonad que os interrumpa, lo que es. A mí, por ejemplo, la gente que dice que disfruta comp compitiendo, o sea, que no es lo mismo disfrutar compitiendo que disfrutar después de una competición, ¿no? Quien dice que ha disfrutado en una competición es que no ha competido. Porque claro. no cuando compites lo estás dando todo en cualquier deporte. Mira que yo he hecho 247.427 deportes Así. y he competido en muchos de ellos. Y cuando lo das todo no estás disfrutando. Cuando disfrutas es entrenando y sufres como un gilipollas. Pero, pero Importante. Cuando...
3: Sí, sí. Perdona, perdona, Roberto. Sí, sí,
1: perdona. No, no, no. Eso simplemente. ¿no? Que, que al final, es decir, si tú... Eh, son dos maneras totalmente distintas que también en entrenamientos disfrutas unos y otros no los disfrutas porque hay que hacerlos y no hay más, es decir, a nadie le gusta lo mismo, yo que sé, si estás haciendo atletismo, meterte técnica de carrera, lo que te apetece es correr, pero es fundamental, o si te cuesta, pues es fundamental hacerlo pues para conseguir un nivel, entonces al final hay entrenamientos bonitos, hay entrenamientos feos y hay entrenamientos esenciales y lo que es en la competición pues vas a sufrir como un demonio que luego ya después viendo los resultados y viendo tal se te olvida todo lo que has sufrido y después ya es cuando disfruta. pero en lo que es en la competición quien diga que disfruta compitiendo que se esfuerza un poco más
2: no, pero yo creo que es afán de superación también o sea, el deporte tú lo sí. que quieres es superarte y antes lo ha dicho más que está hasta los cojones de tirar tiros libres el solo <risa>
3: sí, sí, exacto. <risa> sí.
2: O sea, al final siempre tienes que tener a un y decirle mira lo que hago, a que puro no, totalmente.
3: Churra". Que esto, eh, entrenando se puede competir también, eh. O sea, sí, ahí, no, está, eso, ahí, eso, ahí, ahí ya está, ahí está, el mindset, el mindset de tenerla. Ahí. Y sí, sí. Y, última, y último apunte sobre el tema, que mientras lo comentaba Roberto, eh, otra cosa importante es eh, para competir y para disfrutar compitiendo, hay que saber perder. Exacto. Sí, no,
0: fundamental. No. Muy buen apunte. Oye, una, pre una pregunta eh, para seguir a donde te pasas. Cuando eh, eh, entrenáis los tiros libres y no tienes esa maquinita que cuesta tanto dinero que cuando tiras el balón cae y te la vuelve a tirar y estás tú solo, ¿no es súper frustrante tío, estar tú solo tirando yendo a por el balón, volviéndote a la posición de tiros libres y volver a tirar?
3: Pues sí, ¿qué te voy a decir? Es un coñazo, claro que sí. O sea, claro que sí, claro que me llevaría a alguien a decirle, oye, ¿te vienes a devolverme los balones? A veces, a veces surge que, que pueda haber alguien o, o que vas a entrenar con alguien y claro, el, el, el rol es, es, es asumible, o sea, si me tira todo lo que pues Pero en estos tiempos que corren te va a tocar ir a por la pelota. Es o sea, lo que, que te más, más te vale meterla. Lo,
0: te, Hablabas tu diferenciación, Siempre. baloncesto o no, o ¿sabes? Baloncesto. O fútbol, yo te decía, pijos, digo, yo te decía, gente que termina siendo lista, los más burros que un arao y tú decías, pijos, y no. Yo te explico, desde, desde los años 80, los cabrones de la gente que jugáis al baloncesto, inventáis la maquinita esa de tirar la pelota y que te la devolviera, ¿ok? Los del fútbol,
3: seguimos tirando contra la contra la red, y tenemos que ir a la red a recogerla, porque no hay maquinita que te devuelva no, pelota. No lo que tenéis son, son redes ilegales de trabajo infantil, eh, que lo llamáis cartera.
0: <risa> es es bueno, nos hemos quedado, tío, eh, cuando jugaste al fútbol, pero luego volviste a recoger el, el balón Bueno,
3: no jugué. Eh, algún Entrenabas. entrenamiento puntual, eh, o sea... Y juegos de patio te estoy hablando, ¿eh? no, no he entrenado ni mucho menos en el fútbol, he entrenado con mis hermanos eh, y ya os digo que entrenaba lo físico, un poquito en la pachanguita y cuando veía que el tema era vamos a tirar faltas desde casa de Dios, eh, <risa> yo decía quita quita que me voy a hacer aquí una serie si fuera, ya está. Eh, a los de, bueno, yo creo que desde que estoy en Barcelona del, de 2006 así, sí que he ido probando también como tenemos la suerte de tener familia en Asturias, eh, he probado surf un, una, unas temporadas que eso sí que me ha enganchado y además ahí sí que te concentras o, o no haces nada y, y yo lo disfruté mucho porque eso sí que es una competición que, que si superas los tres primeros días sin haber rascado tabla de pie, eh, eh, ya puedes con todo, porque ahí es cuando empiezas a construir un poquito. Es bastante complejo mi admiración para esa gente que se sube ahí y se pone a hacer cabras y de todo.
0: ¿Puedo aportar? Sí, Corta, claro. mi primera, puerta. Mi primera experiencia haciendo surf. Hace nueve años. Hace nueve años. Mi, mi, mi actual mujer y yo acabamos de conocernos. Para el que no lo sepa, mi, mi mujer y yo nos conocimos en el trabajo. Si queréis abrimos ese tema también. El tema de conocer a tu mujer en el trabajo. <risa> No sé si alguno de esos 240 Especial de Navidad, especial
3: es otro de Navidad.
2: Deporte, eso es otro deporte.
0: Joder, el escapismo se llama, el escapismo. Nos vamos a Portugal, al Algarve. Me dice, tú con la pinta que tienes... Porque mi mujer todavía sigue pensando que yo soy un rockero, ¿sabes? Yo, que yo, que Omar sí que tiene bagaje, yo yo era un fake, yo siempre he sido un fake. Yo siempre he sido un fake en toda vida. Y, y me dice tú, con la pinta que tienes tú porque también lo confunden los términos la gente tú vas vestido un poco raro y ya eres surfista skater y rockero todo junto porque está todo como un poco mercado, y me dice y me dice no vamos a montar vamos a hacer un, un curso el típico momento en el que te dicen vas a hacer el curso de introducción de surf lo habéis vivido todos no el curso de introducción de surf cuando te ponen una tabla más grande que un edificio que no sé cómo lo quieren mover y te ponen ahí con un traje que claro, cuando estás fino y fit, pues te queda de puta madre, pero yo en esa época pues estaba un poquito tal, pues aquello no entraba ni... ni vamos No entraba, no entraba. Momento de, si de de no saber si preguntarle al profesor si puedes mear el traje dentro o no, eso es otro tema a, a, a denunciar.
1: Siempre. Si hace frío, siempre.
0: Siempre. Bueno, pues yo, yo ahí no digo, porque como me me... A ver, como como eso, claro. No, me cambié eh, de color. Como, como cambié de color en mar... <risa> ah qué buena esa tío. <risa> y, y, y nada tío el cabrón del, del sufista eh, de todo el curso en inglés venga a empezar a decir el tío chin up, chin up, chin up, todo el rato chin up, chin up, chin up y yo me cago en la puta pero si es que no me dan de a dorsales para levantar más la barbilla chin up, chin up, chin up, chin up todo el rato chin up y, 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 y hay tirados tío la cosa más estúpida del mundo si te ve alguien desde fuera y te graba con un dron pareces un gilipollas 20 tíos tirados en, el, en, en, en la arena la arena tirados encima de una tabla, sí. haciendo el así, paddling, 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 que antes de entrar ya estás jodido, entre el china y el paddling, tío, es, estás reventado, sí o no, decirme la verdad, es decir, la primera Sí, vez. sí,
3: el, el primer día es como entrar en Chirona, eh, te ponen un traje que no sabes cómo va, te dan lo que dices, te dan una tabla que luego se Pablo. ponen a tu lado y dicen, no, tú eres alto, te voy a dar la otra, vale, venga, te dan un pedazo de tabla... Tienes que llevar esa tabla que si, si tienes la suerte de que el brazo te da de largo muy bien, pero como no te dé es un sufrimiento constante y luego hacer el lagarto en la arena un poquito hasta que ves el agua pasa un rato largo ¿eh? o sea... y luego...
0: Eso es a lo que te voy, tío Joder, eso es lo que os voy Tú has pagado un dineral Además has generado ilusión porque tu mujer va con toda la ilusión de que tú claro. parezcas Chris Slater el primer día, y no, no, Exacto. no eres Chris Slater. Y, tú, ya,
3: y yo te ves, tú te ves ahí ya como Patrick Swayze, le llaman body a el tope, boy. cuando realmente eres Alfredo, Alfredo Landa, bienvenidor, o sea. Eso es,
2: hasta, te que te dan,
0: hasta que te es, dan el tablón. Claro. Y, y, y nada, y además vas ahí con toda tu buena intención, dices, bueno, voy a coger la primera ola.
3: No, te tienes que meter
0: al final y ver cómo tú, mira, a mí la parte esa de lee el mar, siente el mar.
3: ¿Qué hiciste un día? ¿Cuánto, cuánto tiempo hiciste?
0: Hice seis horas, el, un día pagamos dos jornadas, Omar, y, y recuerdo, lo que mejor recuerdo de eso es que me metí a las seis y media de la tarde a dormir, bueno, en la cama, y me quedé dormido hasta las diez del día siguiente de lo reventado que estaba, pero muerto, muerto, sí, sí, muerto. Es, es,
3: una, es, una machacada,
0: es una machacada y, y claro, pues eso fue es y esa una es una machaca. historia menos graciosa la historia más graciosa eh, nos la puede contar Sergio si la puedes contar Sergio la historia esta de, de, de <risa>
2: yo yo no sí. exactamente, yo te lo iba a preguntar si tú habías caído en ese en ese problema
3: pues,
0: eh, sí, eh, es, hay, hay, hay una dicotomía que diferencia a la gente vale Tanto como hoy estamos, este programa lo podemos llamar la diferenciación de la, la bicefalía del, del deporte, ¿no? Eres fijo o, o no, eres listo o no, pues hay una diferenciación en el mundo del surf, clarísima. Vamos, en el mundo del surf hay una diferenciación clarísima. El primer día, cuando vas a esas tiendas eh, surfistas rodeado de mucha gente que te gente ponen... Guapa, met... gente guapa. De gente muy guapa que luego les ponen la camiseta verde, amarilla y azul y roja para ir en grupitos y toda esa historia. Cuando tú entras a la parte del cambiador.
2: No, cuando el tío te da el neopreno y te dice, toma. Y tú ¿Qué dirás, haces? ¿qué, hago?
0: ¿Qué haces tú? ¿Con o sin? ¿Con o sin bañador? Con. <risa>
2: ¿Con? <risa> ¿Con? Yo, llego... yo, fui, yo fui... Bueno, cuenta con la historia. llega Claro, tú piensas y dices, hostia, este neopreno ha tocado mucha piel. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué,
3: ¿Qué haces? Mucho ¿Sale? pelo de culo. ¿Qué haces ahí?
0: ¿Tocas, ¿Tocas cebolla con cebolla? ¿Qué haces?
3: con, con. Con, con. con. Con, con, claro, pero si vas con unos Bermudas Quicksilver de XXL Pues a ver cómo coño te metes sin pero con las Bermudas Se
1: te claro. sube hasta
0: las <risa> lo, lo, lo normal para mí Es
2: Con
3: Pero sí. hay gente que no, hay hay gente que no. Que Como que si fuera que... mío bueno, Si el traje es tuyo, adelante claro, claro, Pero luego te va a costar claro, quitarlo
2: yo, yo estoy hablando de esto Yo estoy hablando de ir a la hacienda Lo que estáis diciendo
3: vosotros
2: claro. Y ahora allí te da el tío de premio Y dices, te... pues cambiate. Pues yo me lo pondría con... Cambio. Eso ha pasado, ¿eh?
3: Sí. <risa> ha,
0: ha, ha habido gente que ha hecho piel con piel.
3: Bueno, lo que te das cuenta, tú que hablas de la bicefalía de estos deportes, Alberto, sí. al final lo que te das cuenta es que cuando sales y te das la paliza, piensas... Joder, pero si soy de Valladolid, cojones. ¿Qué? O sea, o sea, o sea el, la meseta está ahí. La meseta está ahí. Entonces, no vas a hacer un perfect cuando te enfrentas a, a cosas de costas, ¿sabes?
0: Ver, un tío de Valladolid, un tío de Alcobendas, un tío de Alcorcó, de San Sebastián, es impensable. Es decir, la, la, la mayor estupidez que yo he visto en lo que llevo viviendo en Madrid es en Monte Carmelo una tienda de tablas de surf. En, en mi barrio, una tienda de
1: tablas de sur Pues Ahora, ahora en Móstoles o Leganes por ahí por el sur han abierto la ola esta, chaval.
2: Sí, una en ola.
1: el X Madrid, que está de puta madre. ¿eh? Oye, es un sí, centro sí. comercial, fui el otro día a verlo, tío. O sea, es un concepto de centro comercial que, digo, me pareció brutal, tío. Todo tipo de deporte, un rocódromo, un, un skatepark, una piscina para sacarte el curso de. Pues un... ahí podemos hacer 10.000 programas. De ahí salen 10.000
3: 10, 10 programas.
0: Sí, pero sí está muy bien, pero el asunto es que no está hecha la miel para la boca del asno, ¿sabes? No, no nunca va a funcionar, es que nunca va a
2: funcionar. Nosotros, ten,
3: nos, nosotros tenemos, pues, eso: la, el skate, eh, el parque, ese es el rollo de la meseta, Alberto. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. correcto, correcto, correcto. Bueno, o tienes,
1: oye, money, sí, sí, o tienes sí. money y te vas todos los fines de semana
0: estábamos claro. está eh, bueno no hemos desarrollado el tema del judo que luego me gustaría desarrollarlo contigo un poquito más porque ese tema ese tema a mí me interesa mucho es, 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 sí eh, que eh, vamos, vamos a contaré... tiempo vamos ah, cómo vamos vamos fatal no vamos
3: sí, va, va, vamos pasadetes pero bueno vale. ya, pasa la tijera pasa la tijera ya sea
0: terminamos, terminamos, digo, vete, vete contándonos el tema del surf, venga, que te hemos cortado ahí, eh,
3: como contaba eso, fue en un, he ido como tres temporadas el el instructor es un, un amigo nuestro de toda la vida y y ahí sí que, la verdad, me enganché bastante. Cuando empiezas a ver un poco de luz y a subir y tal, y, y a leer el mar, que eso te encanta, ¿verdad, Alberto? Y además, sobre todo, el entorno. Porque porque Asturias, esto es en Playa de Cueva, en, en una maravilla de, de playa, donde no hay mucho mucho volumen de gente. Y, y ahí sí que tienes tiempo, pues de, aunque estés acompañado, grupos máximos de... Creo que la vez que más éramos cuatro personas, disfrutar un poco de, de la experiencia y, y concentrarte, incluso llegar un puntito así de meditación y encontrarte guay. Este rollo que, ¿vale? Este rollo surfero súper guay, bueno, lo empiezas a rascar un poco y yo eso sí que me lo llevé y me lo llevé con gusto. También te llevas el, el conocimiento de la preparación física que como dices tú, salía machacado, tío. Salí con el abductor derecho del de, de sí. apoyo hecho caldo. o sea pero te pegas ahí cuatro días seguidos y, y estás haciendo algo. Entonces sí que sí que haces fondo de narices ahí. ¿eh?
0: Oye tío, todos mis respetos de verdad al tema de el, la parte espiritual dentro de la parte del sur. O la gente que no lo hemos vivido pues no, no acercamos, sí. no, no tenemos esa, esa como decirte, esa separación mente-cuerpo que pues, se puede llegar a tener en este tipo de cosas. Quizás lo hayamos vivido con otras experiencias deportivas, pero ¿Mm? yo, yo la experiencia deportiva que he tenido es que fue como que me clavaran 25 <ríe> cuchillos. ¿eh? Yo no sé, mira, yo no, yo no soy,
3: yo soy el último de la cola a la hora de ponerme místico, ¿eh? o sea, no soy la persona mística ni espiritual ni nada, simplemente es el, si es verdad, el contacto con la naturaleza, estas sensaciones eh, pues que al final, ¿no? son innatas en nosotros. No, no es ningún tipo de misticismo, sino el, el, el tener ese sentimiento. Pues en, haciendo este deporte sí que lo he sentado. Sí que me ha sido gratificante, la verdad. Eh, como te comentaba también, el... Eh, que he patinado, no a grandes niveles, pero sí que es verdad que pequeño tenía mi tablita Bariflex ahí de mierda y mis cositas y, y ya con los años pues sí que me he hecho con una tabla un cruising que también le doy bastante bastante cera y no hago trucos ni mucho menos, eh, respeto mis tobillos, pero, pero sí que es algo que me gusta bastante, eh, patinar.
0: Yo Tengo una pregunta, tío. Ni idea que es lo de increasing. Me, Nos lo puedes explicar porque yo de tablas me vuelvo loco.
3: El Cruises es un tipo de tabla que sería como un híbrido entre las tablas ochenteras gordotas, ¿vale? Y un longboard. Ajá, ¿Ah? o sea que ¿vale? entre
0: Tracing, la película, ¿no? O la, la película de Tracing.
3: ¿Por ejemplo? Sí, sin jugarme, o... sin jugarme los dientes, pero de, sí. digamos que sí que pillas un poquito de velocidad y ¿De es, velocidad? Bastante sensible, es bastante sensible es como, como un lombo ¿vale? vale. Una, vale, una ruedita pequeña, le puedes meter una rueda grande, solo que el diseño de la tabla es anchote, es así, Ajá. 80 es anchote y un poco más largo.
2: Qué guapo, tío, qué pasada. Bueno, ese mundo y esta mola así
3: que Y esta sí que la tengo así con mimo, sí, o sea, Además es que es como el surf, son deportes súper estéticos que si ya eres un poquito friki y tal, pues ya eh, te puedes meter en ilustradores, diseñadores, en gente, gente mítica que ha salido de, como Jim Thompson, por ejemplo, los de Santa Cruz, todos estos que, que tienen unos diseños que son... Son historias, bueno, son historia, son historia de, de la ilustración también. Y, y aparte de todo esto, lo último así que probé también, nada, probé unas sesiones, pero fue bastante bastante descubrirlo, porque no tenía ni pajolera idea de este, de este arte, porque al final es un arte. Eh, hice unas pruebas de esgrima, tío.
0: Anda. No jodas, yo conocía sí. un... Va, cuenta, 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 porque sí, a mí... Sí, sí. Hostia, me pues va. Va, cuenta, cuenta.
3: Yo, me dieron un aviso de, de una de estas plataformas de, de ofertas, de actividades... Y no recuerdo ahora mismo cuál era el precio, pero era tirado, y eran como seis sesiones de esgrima en, en, la, en la CAM, creo que es, quiero recordar que se llama la CAM, la CAM es una escuela de aquí de Barcelona, bueno, una escuela, es eh, como el, la organización mítica de donde han salido pues todos los olímpicos y toda la gente que se dedica al esgrima aquí en Barcelona, ¿vale?, y allí iba yo por la mañana, tío, eh, a hacer mis sesiones y, y te das cuenta de que es súper complejo, o sea, en seis sesiones no te das cuenta de nada, pero bueno, empiezas a, a pues a ver dónde hace daño la esgrima, porque al final es que la, las piernas de arranque, pues igual los isquios y todo, el primer día yo me dejé el isquio ahí, digo, pero bueno, ¿pero ¿esto qué es?, eh, Cómo son los ataques, eh, la de la de cosas de técnicas y, y los ataques que en principio, claro, tú luego ves a dos tíos, yo veía ahí que me enseñaban, mover hacia afuera, hacia adentro, tacata, ta. luego ves, ves a la gente competir y la gente va a competir como Conan el Bárbaro, tío, pum, claro, y yo ahí no veía no veía ni cómo entraba, ni cómo salía ni por arriba o por abajo, que supongo que lo harán ¿sabes? Pero, pero yo no yo no lo veía, pero bueno, algo curioso esto como un apunte curioso ahí de mira, pues sí, intenté hacer esgrima cuando se me acabó la oferta, me dijeron las tarifas y dije que no ¿Qué? me ha gustado, hasta luego <risa>
0: <risa> <risa> te regalan el
3: guante, ¿sabes? pagas un pasturzal y te regalan el guante no, gracias pero curioso, fue curioso, muy curioso
0: no, pues oye, joder, has, has tenido un periplo ¿eh? Yo el, el, el tema del esgrima es algo que siempre me ha llamado la atención pero que yo no me veo porque creo que ahí la, la variable reacción ¿no? el, el tener el reflejo ¿val, ¿es más importante que el físico o no es así? Es, o, es bueno, una mezcla de todo
3: Hay que tener físico ¿eh? también porque tú te en cuenta que tú no vas libre tú tienes que marcar los pasos o sea, es... Es, es cierto lo que vemos al final, los mosqueteros, tío. Es un baile. O sea, tú tienes que marcar los pasos eh, hacia adelante, hacia atrás, Y hay cierta manera de, de atacar los pasos. Y hay ciertos momentos en los que puedes atacar. Las alturas de cómo atacas. Bueno, bueno. Es un, sin Dios, tío. Yo sea.
1: es que de eso solo recuerdo a Chicho Terremoto, tío. con esgrima. Yo lo más cercano que he estado del esgrima en los últimos años
0: ha sido eh, cuando vivía bueno, es que tampoco lo puedo decir esto, bueno, cuando, estaba, cuando estoy en Sevilla ahora mismo, eh, 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 hay un parque allí que se llama el Parque del Alamillo, donde, sí, el Parque del Alamillo, y aquí en Madrid, creo que lo vi en, ¿dónde lo vi? En, en, en La Bombilla, lo he visto algunas veces. Eh, chavales que siguen el camino del sable láser,
3: yo tengo una escuela de estas aquí al lado de mi casa. ¿Qué es eso?
0: Pues, pues, sí. eh, no, de verdad, eh, es decir, no, no lo toméis a cachondeo porque la gente se lo toma... Hay, 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 hay varias tendencias, ¿no? Es decir, eh, esto es simplemente el, el saber, eh, bueno, pues luchar, Bueno, no sé cuáles son los términos, seguramente eh, esté fallando, ¿no? En el, el término que ellos utilizan. Pero en, en manejar el sable láser, ya sea... En, como una forma de cata ¿no? que cogen el sable y empiezan a hacer pues piruetas eh, muy gimnásticas y luego otra que es la propia lucha de sables de láseres de la, de la Guerra de las Galaxias eh, con su manera de hacerlo esa es una línea que yo he visto y luego la otra Senda línea Jedi. la Senda, Senda Jedi, Jedi sí. pero que, que se lo tomara muy eh, en serio oh, sí, sí, es decir sí, sí. Que No
3: no que, ah, que yo, te digo, ah, yo, yo te digo en serio al lado de casa hay un parking habilitado, un parking grande Uh -huh. y está habilitado por, por una organización de estas tiene unos unas unas super pancartas de estas verticales con dos uh -huh. símbolos de Jedi y ahí están dándolo sí, sí, sí.
0: Pues eso es lo, lo que más me llamó la atención relacionado con el esgrima en este en ese tiempo y luego otra línea es la de que se da mucho en Madrid no sé dónde será pero en Sevilla era en el parque del Alamillo que bueno batallas campales eh, de, de la edad eh de la edad media y la gente se monta su a unos van con mandoble otros con sable con tal y lo que hacen es pues grupos de 10 o de 15 contra otros grupos de 10 o de 15 y, y sí vamos con pues, su protocolo y, su, y toda su historia es decir que la gente está muy metida en todo en todo ese rollo ¿eh?
1: uh -huh. sí Pero yo he visto también eso en tipo de hacen recreaciones de guerras ¿sabes? Sí. que cogen batallas históricas y las recrean igualmente, o sea, pues dependiendo en algunas, pues llevarán los fusibles y en otras irán a, a las espadas. Y, y no, y se liarán ella hostias y no.
0: Bueno, tío, pues de verdad, Omar, muchísimas gracias por habernos desvelado esto. Esto es un poco, va a ser así la dinámica de los programas. Y nos queda para terminar, antes de pasar a las noticias, que nos defiendas de todos los deportes que has hablado, que seguramente cojas el baloncesto. ¿Cuáles son tus... No sé, vamos, el que tú quieras defender, el que más te ha llamado la atención o el que más está importante para ti en la vida? ¿Cómo no lo defenderías con tres tips básicos? Es decir, contra el resto de deportes. El primero, el segundo y el tercero. ¿Y dónde no te meterías en la vida? ¿Cuál sería el deporte que nunca probarías o si lo has probado te has visto que, que mejor no estar? Mm. Pero primero del, del, de, de, del baloncesto, bueno, del que hayas elegido, danos tres tips que digas, oye, pues por esto, por esto, por esto, es el yo el puto mejor deporte que hay, joder.
3: Mira, pues por <coughs> perdón, por no alejarme mucho, voy a elegir el baloncesto, que al final es de lo que, de lo que más No, no me quiero meter en no me quiero meter no. en líos, y menos con el fútbol, con, con tanto amante por ahí que hay, no quiero decir nada equivocado, ¿vale? <risa> Entonces, eh, baloncesto, tres tips. Eh, yo diría que bueno este es un poco genérico para todos los deportes los valores los valores de, de cualquier deporte en equipo en competición eh, desde, si además tienes la suerte de, de competir en equipo desde pequeño yo creo que eso te va asentando una, una serie de valores que, que en pocas cosas te pueden dar juego en equipo eh, integración, sentirte importante de ciertos puntos pero no el centro de atención, o sea, los valores del deporte que yo creo que todos más o menos ya, ya sabemos lo que nos pueden ir a dar. Eh, como he dicho dentro del baloncesto, yo creo que también la integración, o sea, sí que es verdad, el baloncesto eh, se ve como algo elitista, solo para tíos altos, eh, para tíos fuertes, pero yo he jugado contra cualquier tipo de tío y al final eh, un tío que tenga un mínimo de técnica puede encontrar su sitio en cualquier ambiente del juego sea tirando sea penetrando eh, y tenemos 1500 ejemplos de tíos que no necesariamente tienen que medir mm, 1.90 voy a decir vale o sea, este aspecto me parece me parece bien que no, no aunque exteriormente pueda parecer que tienes que ser alto para jugar al baloncesto eh, siempre cualquier persona con un mínimo de técnica puede encontrar su sitio eh, el desarrollo del juego, yo creo que sería otro porque siempre hay un resultado abierto hasta el final. O sea, puede pasar, pueden pasar muchas cosas. Pueden Todos lo habremos visto y seguimos un poco de básquet. Pueden quedar un minuto, 30 segundos, 40, y muchas veces se ha dado que lo que parece imposible, pues con, con tres posesiones, eh, puede cambiar el, resu el resultado del partido. Yo creo que mantener esa emoción al final uh -huh. es la que la que a muchos pues, no, nos da esa, ¿no? esa esa sal para este deporte. Aunque también es verdad que de decir que conozco a mucha gente a la que no le gusta el baloncesto por esto mismo, porque lo pasan fatal. <risa> y con este argumento, ¿eh? yo conozco a mucha gente que me dice tío, yo es que el baloncesto no lo aguanto porque lo paso fatal hasta el final. Entonces lo que a uno nos genera una endorfina, no placer-dolor, a otro, a otro les, envía, les envía para la cama, tío y por último no sé si he dicho dos tres pero también me gustaría añadir el la estética o sea tanto en el juego como como lo que supone el submundo baloncesto ¿no? o sea todo todo lo que ha generado respecto a modas yo creo que que el, y una mención especial aquí para la cultura afroamericana que a través de tanto de la música como de los deportes y de y de su valía sí que ...han infiltrado toda su influencia... ...en lo que nos gusta a la mayoría de nosotros hoy en día... ...lo que bueno. nos gusta vestir... ...a lo que nos gusta hablar... gestualizar. Eh, ...entonces esta, este impacto estético yo creo que es muy importante... ...también en NBA... Mm. Eh, ...creo que es todo... ...ahora mismo Sí.
0: ...yo también te diría una cosa... ¿eh? El, eh, ...en esa parte estética... ...el baloncesto a mí lo que me resulta... ...aparte de estético... ...es plástico tío... ...es muy bonito... Es decir. Es es muy fot fotogénico, ¿no? Es decir, claro. hay deportes que no mola tanto ver el dinamismo de moverse, ¿ve? Yo qué sé. Claro. Incluso, por mucho que le busques te pies al gato, el golf no.
1: Pero claro. estamos hablando no. de deportes. Claro. Pues, ¿qué el golf?
3: <risa> mira, mira, ahora que has dicho esto, Alberto, eh, me voy a mojar, que me pedías que me mojara antes. Sí, ahí, ahí. Una pared de una habitación, ¿vale? Años 90 okay. Ponme un póster de Michael Jordan En el eh. aire Con eh. el balón el Imaginaos la típica imagen de Jordan A punto de machacarla Ese póster ¿Qué tendrías encima de la cama? ¿Ese póster o un póster de futre Con la camiseta de Marbella eh, A punto de darle una patada a un balón?
0: Pues mira, surgil no te voy a contestar, oh, yo qué te qué va cuidado. a contestar Sergio, porque Sergio la tendría la del la de Sergio Dino.
3: Estéticamente estoy hablando, eh, cuidado con las ah, palabras. Bueno, es más guapo, pero
2: Putre, te... Te das
3: la mano y te quita el reloj, Putre, cuidado. <risa> y se lo da el otro. A, va, ¿no?
0: <risa> a ver, pero pero ahí no ha sido justo, tío, porque no has cogido. No, es... no, 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 no está siendo justo, tío.
3: Venga, pues a ProSineki, venga. No.
0: no. <risa> el que fumaba. No, sí. pero
3: claro.
1: Yo estoy con Alberto. Y no ha sido justo. Tú te coges que tú dices a Jordan o, o una falta de Beckham
3: que tenía. Bueno, salido... no. eh, eh, ah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Que, a ver, que os está engañando, que os está engañando el hambre. No, no seamos así, vale. <risa> okay, estoy hablando okay. de estética. Estoy hablando de un de una de un humano en el aire con toda esa estética. O un humano pisando el suelo dándole una patadita a un si No, no estoy hablando Bacon, de si es más guapo este o si es más guapo. No, no,
1: no, David Bacon, por donde iba por el campo, el césped iban creciendo margaritas. Iban <risa> <risa> creciendo margaritas por el césped. No, no,
0: porque no estás siendo justo, tío. No estás, no estás comparando además porque eres, eres muy cabronazo. Porque nos estás eh, metiendo en la memoria la típica imagen del de, del Light del Jordan, ¿no? Es decir, a, habrá posturas que no sean tan bonitas de, de, de Jordan porque Jordan también, también estaba como, a ver, hay, hay, hay humanos que, que, que andan por el suelo ¿vale? es decir el, el 99% del tiempo Jordan estaba en el, en, en el en, aire el, en, el, en, el, en el aire, según tú, no o sea, ha sido, ha sido muy cabrón en el sentido de comparar Está, ter, solo, iba anda, sol,
3: solo iba andando cuando se calzaba el traje ese horrible XXL eh.
2: El XXX. Se,
0: no te... Se le dio a Pippen
2: también ese traje. Porque
3: joder. No, no es que era. Madre mía, los trajes de esa época eran para. No está siendo... tiene un programa.
2: ¿No pues chiquita, claro que no estoy
3: diciendo justo. ¿Qué?
0: Porque hay imágenes muy bonitas de, de, de. Yo que sé, de Van Basten Por poner en la misma. En, la misma, en el mismo tiempo. Pues un bas -ba -ba Por ejemplo, un bas -ba Van Basten O puede ser perfectamente.
2: Eh,
0: o Creed. Haciendo chilenas. Que esa parte es una parte súper estética, o un remate de cabeza en plancha. Y fíjate que yo te ve, O una entrada muy fuerte. Que yo ya, 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 es que me, me cuesta como Chendo. chendo haciendo chendo, una entrada. Como... Claro.
3: <risa> cuidado. Bueno, Sergio, 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 tendría una de López
0: ahí. Una. Joder, oh, López. Madre mía. Joder, bueno, Rambo López, ver, tú, cuidado. Me está costando mucho defender. Me está costando mucho defender el tema del fútbol. Me estoy, me estoy completamente rasti rusty. No, no consigo. Vamos,
1: Avanzar. Perdona, pero el mejor poste sería uno de Aiton Sena y punto. Y nada, ni fútbol, ni baloncesto, ni nada. Lo siento. Yo te, nada. Una,
2: yo te voy a decir una cosa. Schuster con su bigote en la foto inicial de un partido, cuidado. Ahí agachadito agarrando el balón, ojo, ¿eh?
0: Ojo a sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. A ver, cuéntanos el, el lo podemos
3: lo, eh, te reto a duelo eh, con una ¿Sí? espada. Con una, una esgrima. Una... <risa> lo, <hacemos risa> con, lo resolvemos en una esgrima y ya está. ¿Y cuál no haría? Eso. ¿Qué deporte no haría? Pues mira, esto lo tengo muy claro porque, porque se me ha planteado varias veces y he dicho no, 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 no. Eh, nunca descenderé eh, la ladera de una nieve, de una montaña esquiando.
1: ¿Necesito
3: no. no, le tengo un respeto, tío. No, 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 no. Tengo mucho respeto. A mí voy a ir ahí con los niños, el trineo, las bolitas, perfecto. Pero, tío, pero no, no, y a estas alturas menos. No, 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 no. Eso, eso lo tengo claro. Por pues lo que mola. No, si tú eres ya. de la
0: meseta, no vas a ir con trineo. Irías con una bolsita de Carrefour,
3: ¿no? No, de las de basura negras. A las de basura, basura ¿no? ¿no? Yo, yo, yo voy así.
0: Pero, por ejemplo, Robert es un gran defensor Robert ahí Bien. te puede dar la réplica sí, sí. Porque... Algo. Ahí, No, no, no
3: No es que no me guste, Robert Es que le ya, tengo ya, si mucho, te entiendo, mucho respeto tío. O sea, No, es normal, es que
1: Se le pierde el respeto y Yo es que, por ejemplo, hago todo deporte Que tenga que ver con la montaña Y, y cualquiera de ellos Hasta el mismo senderismo o sea, mira, Yo, por ejemplo, o sea, haciendo una Mierda de la ruta del Cares sabes que es simplemente sí. pasear o sea, andando por allí se cayeron unas rocas, ¿vale? Pues debía ser unas cabras que estaban por ahí. Y a dos palmos míos pegó, que arrancó la mitad del suelo, ¿sabes? Y ves a todo el mundo pegaba a la pared, a la pared, a la pared. Y empezaron a caer rocas, 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 rocas. Aunque nos hubiéramos ido al hoyo en un pispás. Y estoy hablando de pasear. ¿sabes? Es decir, todo lo que es la... Y estoy hablando de algo que no es... Ya si me dices, pues eso que... A ver, el, eh, Yo esquí, por ejemplo, no le hago, ¿no? Pero yo hago, yo hago snowboard y... Y es peligroso. O sea, yo desde el primer día, por ejemplo, yo siempre yo llevo casco en haciendo snowboard, mm. y el primer día yo me acuerdo que me lo compré, me pegué un cebollazo, que tengo una marca justamente en la nuca, de que me pegué con la tabla con todo el canto ahí. Hostia. ¿Sabes? Me ¿Sabes? Dijo... Sí, 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 o sea que al final, es decir, y, y yo me he pegado galletazos muy gordos, pero bueno, al final, sí es verdad que hay que tenerle respeto, sí es verdad que la nieve duele, pero bueno. O sea, es dependiendo de cómo te caigas. Yo hace poco, yo aquí en Madrid, que tenemos el Snow sí que iba yo a, a juguetear ahí en el parque que hay. Eh, me bloqueé en un, en un módulo, ¿sabes? De la forma más tonta, me caí. O sea, pero de esto de que te quedas en blanco, y me jodí el hombro. O sea, de la forma más oscura, más ¿no? Que al final, pues bueno, pues eh, todo puede pasar, pero, pero te entiendo. Entiendo y sobre todo o sea ningún deporte Para empezar Yo creo que hay que hacerlo Con miedo Hay que tener respeto Pero como tengas miedo Mejor no hacerlo
3: Sí, sí, claro
1: o sea, Mejor quedarse en el bar Te tomas unas cervezas y, y eso no lo vas a hacer Nunca con miedo Con respeto pues Pero con miedo
0: <risa> Bueno chicos Tenemos que ir cerrando Este capítulo Quedarían un par de preguntillas Por ahí también Interesantes Que ya recogeremos En otro instante Como Pues algo así Como yo que sé Donde eh, aunque no lo has hecho nunca ¿dónde tú te ves bueno haciendo un deporte no lo has yo hecho nunca?
1: sí que una perdón, sí. Alberto que te interrumpa sí que quería sí. hacerle una, una pregunta y que conteste rápido solamente no, no. al igual que has dicho qué deporte no harías justamente lo contrario qué deporte sí. se te ha quedado con la espinita de, de haberlo Ay, hecho
3: es, esto lo tengo claro también este lo tengo, ya, ya, este, no, ya
1: no desarrollo más la pregunta. Este, es la lo, pregunta tengo,
3: que este lo tengo claro, pero, pero es muy tarde. Me sobran 20 años, tío. Claro, pero lo tengo claro. Lo conseguir? tengo 20 claro. Eh, fútbol americano, tío. Me hubiera, <risa> me hubiera encantado pillarlo con 20 años, tío. Yo yeah. creo que hubiera sido ahí un. un me hubiera metido unos touchdowns, unos touch pero, pero bien. Porque yo te, con 20 años tenía una velocidad muy guay, tío. Pero bueno, ahora es tarde De hecho, os voy a contar una historia Que, que, que no me arrepiento para nada eh, Hace, pues a lo mejor hace 10 años Hace 10 años eh, me, empecé, me empecé a interesar por la por la NFL Yo voy a hacer 40 horas o sea, con 30 Ya iba 10 tarde eh, Entonces, pero me voy a pegar esto Entonces estuve mirando equipos por aquí Y aquí en Barcelona hay, hay ligas con Cantera y con... Y con y con competición senior Aquí y... Busquets, ¿no?
0: Busquets padre fue un referente Busquet padre, el padre de Busquet Fue el gran pateador De los de los Dragons, dragons
3: de, de los Dragons, sí, ¿Sí? Eh, Mira, no sabía yo que el padre estaba ahí Bueno, total, le eh, di con un equipo No recuerdo cómo se llamaban, si eran los Osos de algo No, los Osos creo que son de Madrid Los eh, de Rivas con... son de Madrid Sí, son de Madrid, ¿no? Pues eh, y, y tenía Concertado una prueba, tío eh, sí. Y con la mochila preparada La misma tarde Dije, me quedo en casa, ¿Dónde? tío ¿A dónde? Me, voy a hacer, me voy a hacer daño ¿Qué sí, sí, sí. No, así fue, así fue
0: ¿Te hiciste cajita, ya...
3: tío? No, me eché para atrás, tío Dije, Ajá. mira, si me, si me... Bueno, yo es una máxima con la que sigo viviendo hoy en día Si me hago daño, eh, me quiero hacer daño jugando al baloncesto No haciendo el chorra por ahí eh, Y sí, con la mochila hecha, tío Y yo creo que a sí. nada, a media hora de tener que salir de casa Dije, eh, no, voy
0: pues tío, tío. Este sí, exacto. De... Por eso te
3: digo, no me, no me arrepiento, pero en el momento dije, no, venga. Y, y, y tenía, es cuando creció la semilla esta de, voy 10 años tarde, ¿sabes?
0: Una cosa que hemos pensado para esta temporada es precisamente eso. Vamos a intentar tener, pues, sobre en enero así, a gente de fútbol americano. Eh, con, que Vamos a tener una entrevista con, con, una, con uno de ellos para que, bueno, tenemos guay, a tío. dos personas y una en particular viene por parte de Roberto, otra viene por parte de mía, la mi parte eh, está claro que quiere hablar y nos va a explicar un poquito cómo es esto, tanto en España, que las ligas no sé si están franquiciadas o no, como la, la parte un poquito más americana para que nos dé una visión de cómo se, 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 se afronta.
3: Pues qué guay porque a mí es un deporte que me, me gusta bastante ¿sí? mm. me ha costado pues como, ha, ha sido mi cubo de Rubik un poco me ha costado como 10 <risa> años empezar a bueno manejar las reglas y todo el lenguaje y y la cantidad de expresiones que tienen que, que los americanos, si por algo me gustan en el deporte es eso, que tienen frases hechas y, y expresiones que necesitas meterte un poco adentro, incluso en el idioma para, para entenderlas y, y puedo decir que puedo ver un partido tranquilamente enterándome de casi todo lo que dicen claro. Qué guay.
0: Pues tío, vamos a ver si lo, si lo metemos Sergio, ¿tienes tú algo más que preguntar a, a Omar, tío?
2: Yo, por mi parte, no me parece de puta madre la incorporación ha hecho de todo. Ha pasado la prueba. Sí, sí.
0: Sergio, tú bueno. que pilotas, eres el que pilota las lucecitas, tío. Le metemos para adentro o le escupimos ya, para afuera.
2: Ya no le devolvemos. No. no. Aducido, nos le quedamos.
0: Nos le quedamos. Ok, está
2: dentro. Está dentro
3: tío. Pues me ha dejado la plancha puesta, tío. <risa> <risa> Se arreglarán. <risa>
0: Bueno, pues vamos ya a la última parte que esto ya, bueno, pues es bastante rápido y vamos a, en esta parte eh, que es la parte ya prácticamente final del, del, del programa, vamos a explicaros o a comentaros un poquito las noticias que han ocurrido estos bueno, desde que hemos desaparecido hasta ahora pues eh, las más relevantes de estas últimas semanas. Eh, ¿Quién quiere empezar con la primera noticia? El, el que quiera, levantadme Yo... la mano
1: yo voy a hacer una cosa, darme un paréntesis, y esto lo cortas, oh. déjame ir al baño. Ok, ok. <risa> no, no tardo nada, perdón. Próstata,
0: <risa> eh, ha estado, joder, ha estado súper divertido, tío, ¿eh? Muy... Sí, muy, okay.
2: muy, muy, muy chulo, muy dinámico, macho.
0: Ah, vamos no, sí, un Sergio, tienes que meter ahí más la, la baza, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que sin la cámara... Eh, es complicado darte paso, tío. Ya, resto se le...
2: esto, a ver si lo arreglo, lo de la cámara, tío. Yo no sé por qué no. He estado trasteando aquí, eh, pero no, no he sido capaz de encontrarlo. Pues sí, si que no, sí que...
0: por lo de la mano, tío. Eh, yo, yo lo que hago es. Eh, estoy muteado todo el rato y cuando quiero hablar, eh, levanto así la mano en el vídeo. ¿Vale? Pero vale. lo muteo. Lo, está muteado continuamente la, la voz. A ver, dale a la mano, a ver si la veo yo.
2: Sí, si le pincho ahí. ¿La ves? No. no ya me estoy, perdonar. No Me Estaba moviéndome no me más sale. que una bailarina. Ahora
0: ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Vale, vale, vale pues vale. Lo, lo hacemos así, ¿vale? Eh, vale, pues que, que empiezas tú, por ejemplo, Robert, con la noticia o empiezo yo, Empieza Sergio, vale. empiezo Mark.
1: Empiezo yo mismo, espera, que me la voy, que la tengo, aquí. aunque no me veáis, es que la tengo aquí preparada de té. Vale, cuando queráis.
0: Pues dale, Sergio, eh, dale, Robert, ¿cuál es la noticia que nos, traes, que nos tienes preparada, tío?
1: Bueno, pues vamos a ver, yo la noticia así más relevante, lógicamente va a ser del mundo del motor, y os voy a poner un poquito en situación, ¿vale? Va a ser del karting, así que, que creo que fue este domingo cuando ha pasado esta circunstancia <coughs> que, eh, que trae un poco de, de debate. El final, vamos. Lo otro no. Esperamos. Os pongo en circunstancia. El mundial de karting de, de, de la FIA, ¿vale? Categoría cafeta Que no tengo. Yo te digo, hay, hay cosas que no tengo ni puñetera idea de lo que es. No sé cuál es esa sí. categoría. Vamos, son sí chavales de Tú sí que has sí. corrido en karting, ¿no? He corrido, sí. Tuve uno y tal. Lo único que luego salían muy caras. Las... Para estar solo era mucho dinero y mucho tiempo. Y, y dije, hasta luego, Lucas. Uh -huh. Pero bueno. Eh, este es el mundial, ¿vale? El mundial que imagino si iba por edad, eso por algo, pues son chavales de 23 años, estos es más o menos, ¿vale? Eh, un chaval llamado Corberi, que yo por lo que sucedió le voy a llamar el Corbeti. Pero vamos, eh, este chaval eh, Estaban disputándose la final, ¿vale? Porque esto pues irá, imagino que irá por, por clasificaciones, ¿no? Y luego pues quien gane la última prueba pues ha ganado, ¿no? están en la última en la final de, en la final del mundial, tiene un problema con un chaval, ¿vale? Y se sale y se queda de pues eso fuera y ya no puede entrar. ¿Qué es lo que hace qué locura hace este chaval? Pues coge a, eh, así, tan pancho, arranca el parachoques delantero de su car, ¿Cómo? se queda espera arranca el parachoques, tú tienes Co protecciones delanteras y traseras Según la... yo por ejemplo yo corría sin protección como sin una protección trasera son unas protecciones vamos, es... todo el mundo ha competido o ha hecho mm. un karting de estos de 8 o 10 minutos no, pues los profesionales son muy parecidos lo único mm. pues eso con un mejor motor y más ligeros y todo no. pues como se queda afuera no se le ocurre otra cosa al chaval que arrancar toda la parte delantera o sea imaginaros un Fórmula 1 pues arrancar todo el morro delantero acercarse andando a la carretera esperar bueno, esperar de... a... sí sí en medio se estaba disputando la carrera ese se queda fuera y ese eh, se le ven las imágenes vale si lo ponéis a buscar aparecerá por ahí ves que, que llega y espera a que pase el rival que le ha echado fuera y se le ocurre el tirárselo vale cómo pues el tirárselo sí, sí. coge y se lo lanza al rival eh, para darle pues eso en la siguiente vuelta en la cual psicópata. Cual, claro, pero no, no pero más con es... esto, o sea, es que hay más, pero, pero, pero no más, más con paro. esto, termina, paro. paro, paro, inciso.
0: Me estás diciendo que un tipo, que ya de por sí es un poco ridículo, un tío grande montado en un cochecito tan pequeño <risa> que me recuerda no, <risa> no.
1: Mario Bros. Además este chaval era, a ver, son 23 años, que es un chavalito, pero pero este chaval era alto.
0: ¿eh? ¿Va, va con un mono... De, de, de competir corriendo medio de una pista con un
3: Vestido de astronauta de mentira, ¿verdad?
1: Vestido de astronauta con un morro de, de car. y sí, espera, cacho car y se lo lanza a su rival, eso es. Espera, pero
0: si un bicho de esos va a, a, a 80 km por hora, ¿cómo le vas a acertar con un No, con
1: un no, 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 ya te digo yo que no acerto. De hecho. De hecho, yo he visto las imágenes, es, es tan malo que rebota en el suelo porque pasan varios, ¿no? No va el tío despegado ni nada, van va, por pues, lo menos 10 o por ahí, pues rebota y encima le da otro, pero vamos, eso es otro caso. Uf. Pero bueno, al tema, que no se queda a gusto, yo creo con esto, yo creo porque no hacer todo lo que sea, que se va al parque cerrado, que eso es cuando terminan las pruebas por donde dejan los coches y todo, se ve al rival pues estar ahí en el coche y se lía a hostias con él. ¿Vale? En el cual pues llegan los padres, llegan no sé quién y se lía una batalla campal en, en el parque cerrado de, de del, del, mundo, del puto mundial de a ver
0: no me digas que se, de verdad, hay otra cosa súper ridícula para mí que es pegarse con el casco puesto. ¿Tenían el casco puesto o no? Hombre,
3: claro, con el
1: casco puesto.
3: <risa> <De> guay <risa> Otro éxito.
1: <risa> con el casco puesto, pero claro, los padres no. Que, 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 que vamos que por lo menos había 10 personas dándose de hostias ahí. Uno separando, vale. otro no sé qué, tal.
0: Mundial de cartel. Esta es la noticia,
1: ¿vale? La historia que a mí, por ejemplo, luego me da un poco de. No de pena, ¿no? Eh, el chaval, la verdad, que luego ha recapacitado, estos son, pues eso, pues cuando, cuando juegas al fútbol y a todo el mundo se le ha escapado la pierna y le ha una patada a otro y cosas así, en el baloncesto un codito y cosas así, ¿no? Pues esto igual, no se te ocurre otra cosa que arrancar me, medio cara y lanzárselo al rival, pues lo mismo. <risa> a ver, La verdad, el chaval ha pedido lógicamente disculpas y todo eso, y a mí lo que realmente en este caso me da un poco de pena, que es donde entra un poco el debate, eh, ha tomado la decisión el chaval de dejar las competiciones eh, automovilísticas. De hecho, se acercó a, a los jueces y les dijo: Tomar, aquí tenéis mi licencia. Dice que me arrepiento de esto. Dice: Esto no va. De hecho, pone, lo puso por el Facebook. Dice: Me gustaría pedir perdón a, a los amantes de este deporte por lo que he hecho. Dice, dice: No hay perdón. Es algo que nunca en 15 años, que lleva el chaval 15 años, dice: Es algo que en 15 años no. Eh, de mi carrera deportiva que nunca ha pasado dice, dice, después de la carrera una vez que me llamaron los jueces deportivos les pedí que me retirara la licencia dice, pero ellos no pueden hacerlo dice, está, está escrito en el reglamento o sea, es que no, que no fueran tampoco contra ellos o sea, la verdad que después, dice, por esta razón he decidido tomar en parte que no voy a competir en ninguna competición de motor durante el resto de mi vida dice, no es justicia, dice, sino simplemente es lo correcto viene de una familia del motor y todo, a mí Realmente esto me da pena, ¿no? Que un chaval no. de 23 años hostias, tome estas, estas decisiones, ¿no? Y ahí bueno, no, le, le, le,
3: una, pre, una pregunta. Eh, ¿Le hubieran dejado competir, volver a competir? Seguramente.
1: Sí. A ver, le hubieran metido una sanción y todo eso. A ver, el problema que, por ejemplo, sí que competía para Tony Cars que es uno de los mayores... Mmm, es de los mayores de... de digamos, yo le conozco de cuando competía en karting y todo, esa, esa marca. Sí. Y... Si sí, es verdad que han hecho un comunicado, pero no ponían el comunicado como que le echaban, ¿eh? ponían que no, pues eso, que no apoyaban esas esas cosas lógicamente, pero no ponía, yo pensaba que en el comunicado ponía que pues iban a rescindir el contrato y todo eso, pero no lo pone. Y a mí <coughs> realmente, o sea, me parece yo he estado en esas cosas, sé lo que pasa, a mí me pasó. Perdonar, me pasó una cosa muy parecida a eso. Yo compitiendo en kartis tuve un rifierrafe con uno, se fue fuera. No le eché, pues si no le eché, diría, es un hijo puto de lechado, no, no le eché. Y el chaval se quedó en esa curva, pues tirado y no pudo, vamos, y se quedó sin poder disputarlo, porque al final cuando pierdes esas carreras vas casi todos juntos, ¿sabes? No es como la Fórmula 1 que se quedan despegados uno y ya ¿no? no van, van casi todos juntos. Y en la siguiente vuelta, de repente, me lo encuentro en dirección contraria a chocarse conmigo, tío. Joder. <risa>
0: A ver, quizás el problema aquí parte de la base de que la gente que hacéis eso estáis un poco tronados, tío. Sí, pero, ¿no? sí, puede no, ser,
1: sí, sí. no. no, y se le junta... A ver, yo en esto se le junta que hay mucha adrenalina en ese momento de estar disputando, de tal, no sé qué, y, y no lo defiendo, ¿no? O sea, yo nunca he defendido la violencia en un deporte y yo, sé, yo siempre soy con las medidas muy estrictas, ¿no? Pues si has cometido un error, pues te jodes. O sea, se paga las consecuencias, ¿no? Pero... Pero, joder, a mí me da pena ¿no? que un chaval al final con 23 años, con toda la vida por delante, que realmente ya tienes 23 años, si estás en un Mundial, de hecho yo he visto su palmarés, no va a llegar a la Fórmula 1 ni nada, pero bueno, lo mismo puede dedicarse a otros otras categorías y tal, que de repente coja y diga, que hasta o sea, es que él mismo diga que no va a volver a competir, que se retira de esto. Pues a, mí, o sea, a lo mejor tías. no le gustaba lo que hacía,
3: tío. Claro,
0: y, bueno, eh, no te extrañe, porque viene de familia no, de, de Monterrey. Claro. De... Hecho, mira, lo, mío,
3: lo mío es la entomología ahí tienes mi, mi carnet fuera sí, 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 pues a mira,
0: sí. a, a lo mejor se le ha abierto puertas para hacer otras cosas que le gustan sí, o sea que claro. bueno, vive con ello Robert, no pasa nada, este tío va a ser feliz también eh, Seguramente. Le,
3: llama, le llamamos ¿El Le llamamos al programa de vale. no. <risa> <risa> Pero,
2: Sergio, pasa ¿Qué, te, ¿qué tienes tú por ahí? Yo tengo una que me ha llamado me ha llamado mucho la atención porque además como es un mundo que nos mola y ya fíjate en el programa que estuvo María con nosotros comentamos el tema de las zapas pero en otro campo. Me ha llamado la atención porque han comentado que quien chope en el maratón de Londres va a cambiar de zapatillas y va a volver a llevar las zapatillas estas mágicas con las que bajó del récord de las, de las dos horas en la maratón. Y me ha llamado la atención por esto del tema de la guerra de las zapatillas, porque ha salido en el, en el último maratón yo no estoy muy puesto en el tema de maratones y demás pero en el último maratón ha, ha sido el primero que ha perdido este hombre, por lo visto, el primer maratón que ha perdido Quinchope y no llevaba las zapatillas estas en cuestión y ha salido el hombre que le ha ganado, que es un tal Bekele y ha dicho que es que esas zapatillas solo las puede llevar ese tío que esas zapatillas son rarísimas, que no hay quien las domine que deben ser muy blandas y que no hay quien, quien pueda con ellas entonces estaré alerta macho, para el para el maratón de Londres, a ver qué pasa si gana o no gana y hasta qué punto pueden influir unas zapatillas tío, en el en el mundo de la maratón yo, perdona
1: te sé que has pedido la vez, Ale, pero me voy a meter ahí entre medias yo sí es verdad es que no las tope de gama. Eh, yo como sabéis hago atletismo. He probado estas zapatillas y se notan una pasada. Se notan muchísimo. O sea, de hecho las querían ilegalizar y todo eso. ¿eh? Yo he probado sí. estas que tienen fibra una suela de tienen una fibra de carbono ahí, y eso te lanza como un demonio. ¿La y va yo por supuesto. Sí. Alpha Fly Next pone que sí, es que hay ahora hay como 20 modelos, no sé cuántos. Yo tengo uno de ellos, me salieron, me salieron caras y, y se nota mogollón. Y un, un, un apunte: también pasa con lo de las zapatillas que va con este tema. Hay muchos que lo mismo les patrocina, yo que sé, Reebok o lo que sea, y mandan que un zapatero Llega a otras. Y le, no, 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 le meta la suela, por ejemplo, de la Nike y les ves ah. corriendo con la zapatilla que es Reebok pero ves toda la suela, que es la Nike. A ver, y ahora tu turno, ver
0: A ver, en ese tema de las marcas y los patrocinios, un día si queréis podemos hablar, que os puedo explicar sí, cosas sí, muy esto, curiosas. Esto, esto de, esto mola, esto mola. De, de, en el fútbol, por ejemplo, cuando pierden los patrocinios los jugadores, por lo menos en mi época, se cogían zapatí, eh, la, la, yo qué sé, cualquier eh, bota de fútbol, la quitaban... La mundial. Las copapuña las quitaban o las pintaban la parte blanca para identificar que estaba buscando patrocinio. Hace, cuando... poco, o, perdona, cuando tú hace llamadas... poco
1: Sergio Ramos se pintó las zapatillas de negro. Eso es, más o
0: menos. Bueno, sigue haciendo. Pero bueno, yo en ese comentario que ha hecho Sergio voy un paso más allá, tío. La conspiranoia del deporte. Si estuviera aquí José, a ver si algún día quiere venir, me molaría un huevo todo ese tema. Porque para mí es conspiranoia del deporte, ¿no? Yo voy dos pasos un poco por, por delante de, de esa jugada. ¿No crees tú, Sergio, que quizás Nike haya hecho ese movimiento con Quichope para esperar que en ese maratón de Berlín vuelva a ganar y las zapatillas vuelvan a revalorizarse mucho más con un, con, con un mayor impacto de marketing es decir, que incluso le es hayan pagado dinero por perder para luego ganar otra vez y que la gente vuelva a comprar
2: pero es que todavía es que todavía va más a, a resalta más lo otro porque el otro hombre que ha ganado también lleva Nike pero lleva las que has dicho tú las va por fly entonces claro, es claro. Nike el Nike, el que quiere superarse a sí mismo, el que quiere... No sé, me ha llamado la atención, me ha parecido una noticia, sí. me ha, me ha parecido una noticia curiosa.
3: Omar, dinos, a ver, ¿qué, qué quieres? En, en, me hablo de oídas, ¿eh? Estas, estas zapas o este diseño de zapas no fueron las que se estrenaron eh, en una maratón específica donde solo es corría que... este tío con esas tapas que ya hicieron la campaña de que él solo corría con unas liebres ahí no sé cuántos tíos había y sí, eso tuvo impacto global pues puede ser Alberto yo creo puede que ser, eso, eh, puede ser. Ver, yo no lo había
1: pensado pero ahora que lo has dicho yo que estoy también con mucha conspira deporte como lo como has llamado la, la, la
0: conspiranoia sport tío, me de...
1: parece me parece que seguro es eso porque va todo y los
2: de Nike no son tontos
0: no que no, que no, que esta gente... Las casualidades
2: no... ahí no creo yo. No. Hay que esperar al de Londres. Hay que estar al oro, ¿eh? Mm.
1: Oh,
0: es que sí, sí, sí. lo retransmitimos. Omar, cierras tú, ya que eres el, el, el actor principal, ¿me dejas a mí simplemente hacer mi pequeño aporte a las noticias y cierras tú? Vale, o, perfecto, ¿vale? sí, perfecto. Yo, eh, espera, hago yo primero la, un aporte mío de, de mi noticia y luego cierras tú y así cerramos ya programa, ¿vale? ¿Ok? vale right. ok pues mira, yo lo que traigo aquí es algo muy sencillo, eh, que es la, 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 la estupidez que ha hecho a la Filip en la lija ah, de la Ah, joder,
2: maravilloso.
1: maravilloso. Maravilloso. A la Filip,
0: maravilloso.
2: es el mejor, el mejor otro equipo.
1: Perdona, ¿has visto que casi se la vuelven a liar el otro día? Sí, 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 sí. Que casi la vuelven a hacer lo mismo, tío, se le quedó una cara blanquita
0: pues por, por poner simplemente rápidamente en, con, en contexto a la gente a la Philippe es el tío más afortunado del mundo corredor francés, ahora campeón del mundo le ha levantado la novia a, a otro tío del, 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 del pelotón internacional eh, quién era, que no me acuerdo, el otro francés bueno, una novia preciosa guapísima, entrevistadora de, de deporte esa es la parte más eh, papel puche de, de ese asunto bueno, pues a Alaphilippe gana el, el Mundial y a todo seguido va a un monumento de ciclismo. Un poco la gente que no sepa de ciclismo, pues la gente conoce el Tour, conoce la vuelta, conoce el giro, y luego hay cinco grandes monumentos que son carreras de un día. ¿Vale? Pues está la Aleja Bastondieja, la, la San Remo, la, ¿cuál es la otra? La Flecha Balona, eh, la Paris-Roubaix Paris y falta y falta una que es la Torino, no, no me acuerdo cuál es, la, la, la Quinta. Bueno, pues una de esas que es donde se baten el cobre todos los más importantes. Pues nada, llega al final del. De, de la carrera, y va el Malhichi, el niño este de 21 años que es una auténtica ma máquina, pero que tiene un corte de pelo feísimo, el, el, el Podakar, que es la, el, el, el nuevo campeón de, de, del Tour, el, el chavalito este, el primo Roblik y, el, y, el, y a la para Bueno, pues van a hacer el sprint, volata y pum pum. Y lo que decía Omar, una de las características que diferencia los deportes es eh, pues es el espíritu de mejora, el espíritu de, de esforzarse, el dar el todo hasta el final. Pues el Arafiri, pues en este caso, la cagó de, vamos, hasta el final. El tío a prácticamente 20 centímetros de línea de meta como es un tío que le gusta las cámaras un montón, se gusta cuando hace, esa, cuando hace escapadas y todos de los que gira para atrás para que la foto del, del Velo News salga guapísimo el tío es, es un tío atractivo, ahí se tira tal, luego es muy curioso porque se, no sé si te has dado cuenta que cuando se tira en los descensos el tío empieza a hacer ahí posturas súper elegantes y, y los que verdaderamente bajan luego le pasan pero bueno, él ha quedado un muy sí, guapo muy la foto guapo, queda baja. muy bonita aunque baja, aunque baja muy bien. A, mí, a, ver, a ver, le estoy criticando, pero para mí es uno de los ciclistas personalmente que más, que más me atrae. Pues bueno, va a terminar la carrera, el tío sprinta, se ve sobrado, porque el tío tiene una punta de velocidad mucho mayor del resto, pero aquí, tío, el que aprietas al final, el que aprietas al final, pues es el que termina ganando. Y este, en vez de agarrar el manillar abajo y apretar los dientes y apretar el culete y darle caña, pues justo a 20 centímetros de la línea de meta, levanta las manos para salir guapete en la, en, la, en la imagen, le hacen una imagen preciosa y de repente se ve por el lado derecho al primo Rogli con los dientes apretados, los ojos tapados, apretando ahí, apretando, apretando el manillar y a tomar por culo, perdió la, la carrera y es la fotografía más bonita o más interesante del, del ciclismo de este último mes porque... Mola ver la fotografía del tío levantando las manos y de repente ganando el que está al otro lado por, por una llanta, ¿no? Eso está es muy bien. Que... Y, muy luego bien. Le y luego
1: le y luego bajan cinco posiciones.
0: Ah, luego le bajaron cinco posiciones. Sí, algo leído. ¿Por qué? Porque hizo porque hizo cambios
1: de hizo cambios de
0: dirección. ¿no? Mejor, bueno.
1: porque si no iba a salir en el podio llorando.
0: No, no. A la Filip no es de esos tío. La Filip es un tío que ha levantado la, la novia al Joder, no me acuerdo. Al... Es un tío no sí, sé
1: Pero sí.
3: Nada, a ver, bueno, ¿no?
0: pues Omi, te toca
3: Bueno, pues <coughs> yo tenía dos noticias eh, una es una noticia rápida, sí eh, ahora sabéis que se están jugando las, las finales de la NBA eh, ¿Tú ¿tú? Que el mañana por la noche van van 3-1, mañana por la noche, o bueno, cuando se emita no lo sé, pero bueno, estamos a, las, a esperas de que pueda ser un último partido el siguiente y, y puedan ganar Lakers que están jugando la final contra Miami Heat. Eh, bueno, todos estos equipos Han estado en, en, en Disney World En una burbuja, ¿vale? Con sus PCRs y sus historias La verdad es que se han tirado tres meses ahí los tíos En principio, e impositivos Y Houston Rockets fueron eliminados Y ha sido muy comentada esta semana Pues la pedazo de propina Que ha dejado Russell Westbrook En, en una habitación de, de hotel En la habitación de su hotel Ha dejado 8.000 dólares de propina Entonces tiene Tiene que, que estar Exacto tienen que estar dando palmas ahí. Y el tío supermajo majo, además, con agradecimientos a, a todo el servicio del hotel y, y la verdad que bastante admirable. El tío tiene, yo creo que tiene fama así de engreído y de que se le tiene bastante gato, pero, pero luego lees estas cosas y dices, pues mira, ole, tío.
0: Oye, el Miami Heat, vaya, vaya, vaya sorpresón, ¿no?
3: Mm, sorpresón el equipazo que tenía, tío Y decepción Que es que en el primer partido Se le, se le jodieron dos muy básicos O sea, Goran Draghi, tío que, que es una máquina y que iba súper en forma Y en el primer partido eh, La fascia A tomar por saco mm -hmm. O sea, no ha jugado mm -hmm. en las finales El tío salía ahí con un disgusto Entonces, digamos que eso ha desmerecido un poco las finales Y, y ahí están, bueno
2: D Dicen que se recupera, ¿no, Omar?
3: quien Raggedy, sí, se recupera, pero dentro de meses, claro. Ah,
2: no, yo pensé que iba a jugar a algún partido. No, no, que no Querían sí, alargar no. la serie para...
3: Sí, pero, pero no, no ha llegado. Tiene tiene la, la planta del pie echa una la fasta. El que ha llegado ha sido Adebayo, que era un pivot que, que estaba jugando bastante bien y ha jugado el otro día, empezaron bien, pero bueno, al final es que los Lakers sí que tienen todo al completo, ¿sabes? Oye, y dice,
2: no... ¿Sí? dale,
3: Oye, dale, dale,
2: No, no, dale tú, dale tú, Sergio. Que decía ¿no? he leído también Omar que también me llamó la atención que, que Lebron quería ganar por la vía rápida porque porque se ve mayor.
3: Claro, que, que quería como ahorrar energías, ¿no? Para eso, que empiece a descansar más, empiece cuanto antes y, y que le dé tiempo pues a, a ganar más anillos y a colocarse ahí, ahí arriba, ¿no? Eso, eso. Eh, yo creo que va a ser no sé si acabará. Yo creo que va a ser muy Lakers este título. Y, y mira, parece que al final, dentro de la tragedia, todo ha encajado un poquito para que se lo dediquen a Kobe y, y que quede ahí oh, un poquito, ¿Sabes? Claro. Que quede bonito el tema, porque la verdad que vaya añito de mierda, tío. Mm.
0: Oye, un, una, una pregunta, tío, que os quiero trasladar. Que te traslado a ti en particular, porque estamos hablando de baloncesto, pero lo podemos extender al resto de deportes. <coughs> ¿Creéis que hay.? Eh, en particular en el baloncesto, porque además se nota mucho la burbuja. Hablo de la relación audiencia, eh, audiencia, equipos y equipos que quizás se, son mejores de lo que parecen cuando tienen una buena eh, un, una buena audiencia y equipos que se vienen abajo sin audiencia. Te explico, eh, lo voy a tratar de explicar, ¿vale? Es decir, eh, audiencia quiere decir público, ¿vale? O, o, o fans, ¿de acuerdo? yo creo que se está dando la idiosincrasia que hay algunos equipos que parecen mucho más de lo que son porque la presión de, de la grada les hace estar más más relajados y están jugando mucho mejor y equipos que con la presión de la grada juegan mejor de lo que realmente son y que ahora mismo, al no haber grada es decir, básicamente lo que quiero trasladar es sí. ¿vosotros creéis que está afectando el impacto. el impacto emocional en algunos equipos? yo creo que sí Sí, yo, por ejemplo...
1: yo en nivel amateur me pasaba. O sea, y. A ver, yo imagino que los profesionales también. Yo te pones a hacer una carrera o cuando jugaba al fútbol y cuando venía alguien a animarte o lo que sea, de repente te salen las cosas. O estás corriendo mm. y pasas por una zona que te está animando mucha gente y quieras que no. Miras el reloj y dices, coño, si voy más rápido de lo que iba hace un momento.
0: Claro. Ese es el punto, no. Es decir, por ejemplo, en el tema del baloncesto, lo preguntaba en particular por el tema de la burbuja de, de la NBA. En el fútbol sí. está claro. Yo creo que equipos y no vamos a desvelar nombres, pero bueno, así, un Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene otro otro jugador más sí. que es la propia afición y que y que cuando vas a jugar contra él en el en, en la peineta, pues te, en el Wanda, te, te cuesta un poquito más. Y por ejemplo, hay equipos como el Valladolid, por poner un ejemplo, o el Eibar. Bueno, el Eibar quizás no porque tiene también esa potencia, es decir, el payagolid, que ir a jugar o no con afición, pues ni le resta ni le suma, porque no es un valor añadido adicional. En el baloncesto, a mí es que se me queda... Es decir, se me queda muy... Me, me recuerda lo que estamos viendo de la burbuja al partido que nos comentaste del 92, cuando juegan uh -huh. en, en... No sé dónde se puede Monaco. En Mónaco. Uh en -huh. Mónaco, y no hay público, sí. y se escucha todo, y... Sí. Me recuerda a eso, ¿sabes?
3: Eh, ¿No? Yo fíjate que mmm, no creo que a estas alturas, ¿sabes? Y a ese nivel eh, pueda tener tanto tanto impacto impacto como para cambiar la, la dinámica a largo plazo durante mm. todo lo que ha sido la burbuja de un equipo. En, en asuntos, en, en situaciones puntuales puede que sí. Pero mm. también piensa que la descarga de presión que es para un jugador eso por eso te pues digo claro, claro. los visitantes lo que sí que creo lo que lo que sí que creo y y sobre todo que ha tenido mucho impacto que he dicho por ellos, o sea es ahorrarte todos los viajes, tío o sea, ¿tú, piensa, la de miles de kilómetros que se han ahorrado, entonces ahí pueden estar tranquilamente que jugamos pasado mañana perfecto, venga, entonces eso a nivel físico horas de descanso es, es, un, es un punto a favor para todos, ¿sabes? Pero no sé si por ponerte el caso extremo, LeBron James en un cuarto partido, dos últimos minutos, está pensando en el público incluso con el Staples hasta arriba o sea, uh -huh. esa, esa capacidad de concentración también la tienen entrenada. Uh -huh. Claro, uh -huh. yo creo que afecta más al, al
1: jugador más malillo que a los más buenos. Claro, o en el fútbol, por es, ejemplo, igual. es eso. Un Valladolid le viene mejor jugar en el Santiago Bernabéu por un decir vacío uh -huh. que jugarlo claro. y de repente subir por las escaleras y encontrarte todo el mundo chillando, que eso al final uh -huh. te cagas.
0: Pero, pero por ejemplo, retomando el tema, está muy claro lo que comenta Robert. Pero retomando, por ejemplo, el tema en el tema de la NBA. En el último, bueno, que sería largo y tendido poder hablar del documental de Jordan, porque ese no le tenemos que tenemos que hacer un especial de este documental de Jordan de Netflix o no, no sé si está en Movistar Plus, el que el que hemos visto todos, ¿no? Netflix, del, sí. correcto. Eh, está claro que Jordan muchas veces eh, jugaba por y para la galería, es decir, eh, o, o lo que trata de, el tío se gustaba y y, 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 y se jugaba todas porque también le gustaba gustar, ¿no? Entonces, si no tienes público, hablo a lo mejor no, no soy idóneo para hablar, porque tú tendrás otra otra visión, pero poco lo que a mí me, me subyace entre las líneas. Si tú no tienes público al que demostrar lo bueno que eres, puede que ese tipo de jugadores que se juegan todo... No encuentre ningún ese, ese punto de motivación. De acuerdo con lo que tú me dices, que a nivel profesional creo que está completamente entrenado esa parte y desasociar. Es decir, tiene que ganar y el espíritu competitivo es. Pero pero habrá alguno que sí que juegue. Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, ¿no crees, por ejemplo, un, un jugador que también juega por y para la galería, que se, se puede ver un poco minorizado su capacidad por no tener a gente que le que le, abuche o, que le o que le. No sé. Es, algo, es una chorrada sí. lo que estoy diciendo, eh, pero... Sí, pero tam también
3: yo creo que desde de, eh, aventurándome a mirarlo desde sus ojos, también de, con, con tantos años de experiencia, tú no crees que pondrán un callo ahí, que también tendrán callo, pum. Sí. ¿Sabes? Mm. Sí que es cierto que nosotros cuando lo vemos como espectador, vemos esa tristeza y ese no, y mm. ese vacío, las gradas y mm y ahí sí que te parece que es un poco triste pero por eso yo pero yo creo que jugando ellos están a lo que están o sea, sí 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 puede ser. yo pienso que sí de hecho si te fijas en la NBA les han puesto todo pantallazos alrededor mm. que incluso en los tiros libres les ponen a, les ponen imágenes así como estamos nosotros de de, de los seguidores visitantes para que intenten fallar haciéndoles así <risa>
0: sí. bueno, ¿y cuál es la... la pero bueno, última... no lo sé, sí
3: que, sí que es verdad perdona, ya acabando, sí. sí que es verdad que algo tiene que haber en el intangible de que estés, de que te falten 50.000 personas alrededor claro, claro que tiene que influir de alguna manera
0: a mí tío me encantaría después de que termine todo esto de la pandemia analizar estadísticas, no emocionalidades es decir, el mismo jugador como cómo ha así, funcionado así, sí y, y, sí, sí. y ver ver bueno, bueno me la, la última, la última noticia que tengas, y vamos ya cerrando. Vale, el... mira,
3: muy rápido, ya ha sido caso, vale. eh, Resulta que en el, en el establecimiento donde yo trabajo, el otro día tuvimos la, la visita de, pues de un equipo de Movistar, ¿vale? Eh, este equipo de Movistar ha venido a rodar, es un avance en exclusiva, porque yo creo que no se está, nos está anunciando. Este equipo de Movistar ha venido a rodar eh, el 20 aniversario del de advenimiento de Judas. Y aquí me sigo enfangando con el fútbol. Eh, eh, 20 años de la visita de Figo a, al campo. Oh. <risas> Entonces que sepáis que en breve Movistar eh, el, el aniversario es el 21 de octubre. Entonces supongo que lo cuadrarán para el 21 de octubre también, ahí tendremos un especial sobre la, sobre la movida.
0: Pero hay Qué tres bueno. grandes Judas, tío, hay tres grandes Judas. Figo lo fue, es el, el, el mayor que besó la mano, pero no nos olvidemos de, de nuestro actual seleccionador, Luis
1: Enrique,
3: y, no nos, y nos olvidemos de Laura.
0: Claro. Y nos olvidamos de Schuster, oh, que oh. fue el iceberg, el que abrió el camino claro, claro.
3: Lo curioso lo bueno, de esta historia, y os cuento Moraca. un par de apuntes Porque porque yo conozco bueno, conozco gente que en esos años ya trabajaba ahí eh, Debió ser un show, los alrededores del hotel debió <risa> ser un show aquello O sea, incluso lo mítico, porque esto al final es mitología del deporte eh, un tío con una trompeta que se tiró toda la noche tocando el himno del Barça para que no descansara el Madrid que estaba en el hotel, ¿sabes? O sea, no, no, no. Espero, que tengan imágenes, espero que tengan imágenes de eso porque debe ser brutal.
0: Bueno chicos, pues buenísima noticia esta para terminar y, y nada dinos con qué, con qué canción terminamos este primer programa de la segunda temporada.
3: Pues mira, eh, ahora que hablábamos de concentración y de, eh, y de y que al final el deporte siempre, eh, siempre tiene algo de concentración y de, y de locura partes iguales, eh, he elegido el tema Opus Pocus Focus de, del grupo Opus
2: para
1: sí, bueno. acabar un